0: Pagina
1: 3 Le nove e un minuto, buongiorno da Vittorio Giacopini e <coughs> ben trovati a pagina 3 la cultura nei giornali, sul web e nelle riviste e oggi iniziamo ricordando una data di parecchi anni fa, di 25 anni fa, il 4 settembre di 25 anni fa venne lanciata da 40.000 attiviste una grande conferenza internazionale delle donne, una grande sfida alle discriminazioni di genere di questo episodio importante che ha segnato la nostra vita civile negli ultimi anni parla oggi Gabriella Colarusso su Repubblica tutte le pagine culturali di Repubblica in realtà sono dedicate a, questa, a questo evento c'è anche un articolo di Linda Laura Sabadini e un altro appunto che ricorda questo aspetto e anche uno di Elisa Giomi ma in particolare l'articolo di Gabriella Colarusso fa il punto storico su questa vicenda e cerca di capire che cosa è rimasto di quel grande messaggio. Il messaggio che risuona da questa conferenza è che i diritti delle donne sono diritti umani e che i diritti umani sono diritti delle donne. Era il 5 settembre, questo quando queste parole venivano pronunciate a 40 km a nord da Pechino da Hillary Clinton e fu quella di Hillary Clinton una delle partecipazioni più significative e anche più controverse di questo eh, di questo meeting di questo evento la Cina aveva accettato infatti di ospitare questa che era la quarta conferenza delle Nazioni Unite sulle donne un buon modo per dimostrare la sua buona fede eravamo a poco tempo dalla, dalla strage di piazza Tiananmen Hillary Clinton scelse di andare sfidando molte riserve anche della stessa amministrazione americana ma non fu quello della Hillary Clinton l'unico discorso storico Benazir Butto, la prima donna eletta premier di un paese musulmano, il Pakistan, chiamo le donne musulmane. È una battaglia orgogliosa contro l'oscurantismo e il, eh, la discriminazione e il razzismo. Il primo passo verso la dittatura e l'usurpazione del potere, disse. E poi intervenne anche Beverly Palesa Dizia, un'attivista sudafricana anti-apartheid, prima donna lesbica a parlare a una conferenza delle Nazioni Unite che portò i diritti LGBT nella grande platea degli attivismo per i diritti umani più di 40.000 donne da oltre 180 paesi si ritrovarono appunto a Wairu, questa cittadina a nord di Pechino per discutere di salute e politica e fu uno spartiacque la eh, Gabriella Colarusso intervista Anna Marie Goetz che era lì, aveva 35 anni insegnava studi sullo sviluppo, sarebbe diventata una delle principali esperte mondiali di politiche di genere che oggi ricorda appunto quella conferenza di Pechino non la definisce proprio uno spartiacque e luogo nel momento più alto dello spirito post-guerra fredda sei anni dopo la caduta del muro di Berlino c'era entusiasmo una grande volontà di collaborare tra i paesi, fu il punto più alto dell'accordo globale sui diritti delle donne, non vennero posti infatti obiettivi specifici in eh, quella conferenza ma si posse diciamo, i presupposti per un lavoro, un lavoro che è iniziato che sta durando da 25 anni e che è ancora molto lontano dall'arrivare alla sua, al suo compimento quello diciamo dell'eguaglianza tra i, i generi, rimane un grande eh, lavoro da fare appunto e G- Gabriella Colarusso lo nota, la strada da fare è ancora lunga. gli uomini, che fa alcuni esempi hanno ancora il 75,7 per dei seggi in Parlamento nei vari paesi del mondo e solo il 27% delle posizioni di vertice nei governi nelle grandi imprese e in altre istituzioni è ricoperto da donne, lo stesso per il lavoro, le ragazze tra i 25 e i 34 anni hanno il 25% di probabilità in più rispetto agli uomini di vivere in estrema le donne continuano a fare lavori più precari pagati in media tra il 16 e il 22% in meno rispetto agli uomini in condizioni di sicurezza peggiori, oltre ad essere ancora quelle coinvolte in tutti quegli altri lavori lavori domestici, lavori di cura dal 2014 la partecipazione delle donne al mercato del lavoro non sono aumentate in alcuni paesi come l'India sono persino diminuite questo è quello nota sempre Anne-Marie Gates la rivoluzione digitale che in questo potrebbe essere significativa e eh, utilissima in realtà non ha ancora invertito la rotta, le disuguaglianze di genere sono forti nel settore tecnologico, lo conferma persino l'Ocse, la violenza domestica il traffico di donne sul mercato del sesso lo sfruttamento delle bambine sono fenomeni ancora diffuse e anche dove le donne hanno potuto studiare o accedere a posizioni di potere le cose non vanno sempre, e anche bene in Arabia Saudita hanno gli stessi tassi di istruzione universitaria delle donne Tedesche, ma devono ancora avere la protezione di un guardiano maschio in Ruanda, uno dei paesi che ha uno dei più alti tassi di partecipazione femminile alla vita politica, il diritto di famiglia e i diritti di proprietà sono ancora a favore degli eh, uomini e a questo punto l'articolo di Gabriele Colarusso cita un, uno studio, uno studio della Columbia University, University Press che parla appunto dell'ordine eh, mondiale e del, eh, diciamo, delle differenze di questo studio pubblicato a marzo dimostra con molti dati che la violenza contro le donne e la subordinazione femminile non riguardino soltanto la casa o la famiglia, ma incidono sulla sicurezza e la prosperità di un intero paese. Il destino delle donne è il destino delle nazioni, qua in qualche modo viene citato, invertendolo, quello che diceva 25 anni fa appunto Ilaria Clinton, i diritti delle donne sono diritti umani, i diritti umani sono diritti delle donne, il destino delle donne il destino delle nazioni dove la violenza contro le donne è più radicata, il rischio di terrorismo e conflitti civili è più alto e maggiore è la corruzione. Nel 2011 la convenzione di Istanbul sembrò segnare un punto di svolta nella lotta globale contro la violenza sulle donne, ma diversi paesi l'hanno firmata questa convenzione senza mai ratificarla. Altri non l'hanno mai sottoscritta, ad esempio la Russia e l'Azerbaigian. A luglio la Polonia del nazionalista Andrei Duda si è ritirata dalla convenzione e lo stesso ha minacciato di fare il presidente turco, il presidente turco Erdogan. Quest'anno Messico e Francia avrebbero voluto una nuova conferenza conclude Anne Marie Ghezzi ma si sono resi conto che avviare un negoziato sui diritti delle donne è molto più difficile oggi di quanto lo fosse dopo la guerra fredda c'è un numero crescente di regimi autoritari che promuovono la misoginia il patriarcato che combattono contro l'idea di uguaglianza di genere succede nelle Filippine ma succede anche in Europa, in Europa con i movimenti di estrema destra ecco questo è il quadro una situazione che paradossalmente appunto oggi è più complicata è più difficile di 25 anni fa quando dopo la guerra fredda sembrava che il mondo avesse un gran bisogno di, un gran desiderio anche di dialogare, adesso no questo dialogo va avanti a rilento, ci sono molti ostacoli insomma un lungo cammino ancora da fare, lungo cammino che non è certo iniziato ma avrebbe uno spartiacque decisivo, quello per i diritti delle donne, per la lotta alla discriminazione di genere, in questa conferenza di eh, Pechino anzi più precisamente di di questo paesino vicino a Pechino, Wazoo, che appunto 25 anni fa vide riunite 40.000 attiviste attiviste donne che cercano di dare un segnale, lo ricorda Repubblica con un intero supplemento e con in particolare questo articolo di Gabriella Colarusso dall'istruzione al lavoro, cosa è davvero cambiato. Some almeno credo si pronunci così è il nome abbastanza impronunciabile di un pianeta, un pianeta marziano che era abitato da certi uomini blu almeno questo secondo la figlia del pianista Missouri, Bob James appunto, che ha preso, ha preso questo nome strappalato che si era inventato la figlia e ne ha fatto un brano jazz. Pietro del Soldà è collegato con noi, invece ci anticipa dal suo pianeta blu tutto particolare un, le scelte di tutta la città ne parla buongiorno Pietro.
0: Ciao Vittorio, buongiorno Buongiorno, allora questa mattina partiamo da una telefonata molto forte e bella di Angela da Venezia che a prima pagina ci ha ricordato una notizia importante, cioè la riapertura. O meglio, sono arrivate le linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità per la riapertura alle visite delle RSA, le residenze per anziani, che in questi mesi sono state non solo uno dei luoghi dove il virus ha colpito e ucciso di più, ma anche un luogo di isolamento per i circa 300.000 anziani che stanno dentro queste strutture dal nord a sud Italia metà dei quali non hanno proprio visto nessuno a partire da marzo fino ad oggi perché era troppo pericoloso fare le visite, non c'erano luoghi all'aperto o isolati che, garantis- che garantissero la sicurezza, ora sono state tracciate delle indicazioni che consentiranno forse a tutti, anche magari solo una volta alla settimana però di andare a trovare i propri vecchi, anziani, spesso anche malati in queste strutture che per alcuni si sono effettivamente trasformate in delle quasi strutture, di una parola forse eccessiva, detenzione o reclusione però useremo questa storia anche non solo per vedere come vanno le RSA ma più in generale come stanno gli anziani, ne abbiamo parlato tanto ad inizio pandemia anche quelli che stavano a casa, l'isolamento, la mancanza di contatti con i figli e i nipoti, l'azzeramento della loro socialità, della vita fuori casa, come è andata, come sta andando, che conseguenze ha avuto tutto ciò, ci sono molte domande da fare quindi e soprattutto se avete cose da dirci importanti, testimonianze personali inviatele, saranno preziose per la nostra trasmissione.
1: Sì, raccontate le vostre storie sul 335, 56, 34, 296. Grazie, grazie a Pietro. Grazie Vittorio. Soldà, ci sentiamo tra poco e noi invece andiamo avanti, un po' di veloci segnalazioni dalle pagine culturali dei quotidiani, un nome, un nome su tutti, Dante Alighieri, perché domani saranno al via le celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, molti quotidiani ne parlano, domani il Presidente della Repubblica, Mattarella, sarà a Ravenna per iniziare questo anno di celebrazioni, ne scrive Avvenire, ne scrive il Corriere della Sera. A proposito di Avvenire, vi segnalo anche... ehm, No, vi segnalo, vi segnalo la rubrica la rubrica di Goffredo Fofi che oggi è molto r- divertente racconta dell'Abbè Pierre questa figura importante del volontariato, del benfare in Francia e realtà, Goffredo Fofi ci racconta dentro questa rubrica in cui parla dell'Abbè Pierre di un fatto della sua vita ma anche della nostra vita italiana molto divertente lui nel fine degli anni 50 lavorava a Palermo con Danilo Dolci si occupava dei bambini di strada di Palermo non avevano una lira, lui che era già un esperto di cinema si voleva presentare a una sorta di a tutto, appunto a un concorso televisivo per guadagnare dei soldi, portare dei soldi eh, alla causa, al lavoro che faceva con Danilo Dolci, Danilo Dolci lo scoprì lo prese per le orecchie, gli fece tutta una scenata dicendo che certe cose non si fanno e vabbè continuarono a lavorare senza una lira dal Corriere della Sera invece vi segnalo un lungo articolo su D'Annunzio il vate laico e poi uno su Jack lo squartatore, il silenzio e l'oblio sulle sue vittime poi il eh, Corriere della Sera con qualche altro giornale ricorda una figura importante del pensiero contemporaneo, Graeber, un anarchico, era nato nel 61 è morto a soli 59 anni a eh, Venezia, lui è stato, se ne è parlato molto di David Graeber recentemente quando ci fu Occupy Wall Street, lui era un po' il teorico di questa eh, rivoluzione anarchica, rivoluzione senza capi. Su eh, Il Fatto Quotidiano vi segnalo un bell'articolo di Daniela Ranieri su Pessoa, mentre invece su eh, Il Piccolo, il Piccolo di eh, Trieste, si segnale il ritorno del festival a Monfalcone dal 23 al 25 settembre il festival Geografie. Infine da Minima Moralia, un sito vi segnalo la recensione di Reality che è l'ultimo libro di Giuseppe Genna che ci racconta che cosa è successo in Italia nei mesi della eh, pandemia e infine dal settimanale Left è da segnalare un interessante articolo di Alessia Gasparini che racconta come il mondo dello sport americano in particolare la NBA, insomma il mondo del basket sta combattendo la sua partita aperta contro il razzismo contro appunto questo rigurgito di razzismo di violenza contro di violenza istituzionale contro i neri che sta sconvolgendo gli eh, Stati Uniti infine da un sito nelpaese.it eh, voglio segnalare la pubblicazione di un importante appello della rete di educazione perché è un appello che ricorda, eh, ricorda la centralità della scuola, una scuola sicura che non lasci nessuno indietro ecco queste sono alcune segnalazioni dalle pagine culturali di oggi venerdì 4 settembre Dai, dai. E l'avete ascoltato, l'avrete ascoltato. Ieri, la, ieri a Radio Tremondo si è parlato del Libano, un mese dalla disbastante esplosione di Beirut e durante la uh, trasmissione avete ascoltato una voce, una voce che cantava e ammaliava, era la voce di Fairuz, la voce turchese che unisce il Libano in crisi, così titola oggi Fabio Scuto sul Fatto Quotidiano, ricordando questa figura importante della cultura libanese, ma della cultura in generale del mondo arabo, Fairuz, Madame Fayruz, se ne è riparlato recentemente proprio in occasione della visita in Libano del presidente francese Macron che dopo aver visto eh, il mondo politico è andata a trovare appunto, Madame Ferruz per consegnarle la legion d'onore la massima onorificenza francese e questo personaggio appunto, è un personaggio particolarmente significativo intanto dalla morte della grande diva egiziana Umm Khalsum nel 1975 nessuna cantante araba è stata venerata così profondamente Così incondizionatamente come Fairuz, che oggi ha nome a 85 anni. Fairuz in arabo significa turchese, da qua è il titolo, la voce. Turchese. Fairuz vive ancora nel sobborgo di Rabie a circa 14 km a nord di Beirut per decenni. Ha affascinato il pubblico di tutto il mondo, dalla nativa Beirut a Las Vegas, all'Olimpiada di Parigi, alla Royal Albert Hall di Londra da mezzo secolo quasi tutte le stazioni radio della regione aprono le trasmissioni mattutine con una sua canzone quando cantava dal vivo sembrava come in trance, Molto magro occhi vitri, espressione stoica, piccoli sorrisi che lampeggiavano rapidamente sul viso, ha cantato l'amore il Libano, la causa palestinese imballate che hanno rivoluzionato la musica mediorientale nel ritmo e nei testi, molte delle sue canzoni più popolari sono odi nostalgiche dei tempi pastorali, altre sono poesie libanese, musicate di Gribran Khalil o Saida Akul chiedete a chiunque chiedate nelle state di Beirut, sia cristiano che musulmano, caldeo o druso lei vi, lui vi dirà, è la nostra ambasciatrice tra le stelle e infatti appunto è proprio questa sua capacità di parlare tutte le componenti della eh, società eh, tutte le componenti etiche e razziali della società libanese che fa di Fairuz una voce particolare lei era nata col nome di Nouad Haddad nel 1934 da una famiglia cristiana, cristiana della classe operaia, aveva studiato al Conver- Conservatorio Nazionale da adolescente, suo padre che era un tradizionalista accettò solo a patto che suo fratello maggiore l'accompagnante fu durante, l'accompagnante, fu durante proprio il, il suo periodo con il coro della radio di stato libanese che il musicista Alim Al-Rumi la soprannominò Fairuz. e la presentò al, cosi- al compositore Assi Rabbani che sposò nel 1955. Fairuz Assi e suo fratello Mansur hanno rivoluzionato la musica tradizionale araba fondendo elementi classici occidentali russi e latini con ritmi orientali una vena di jazz in un'orchestra eh, moderna e lui, lei divenne particolarmente famosa divenne una star internazionale al festival internazionale di Balbec nel 1957 da quel momento divenne appunto la regina della musica araba Fairuz sono anni che non, se, non si presenta senta in pubblico, sono vent'anni. che sta chiusa nel suo silenzio da rarissime interviste una delle ultime la diede durante la guerra eh, civile al New York Times e disse quando guardi il Libano ora vedi che non ha alcuna somiglianza con il Libo, Libano di cui canto quindi quando ci manca lo cerchiamo attraverso le canzoni e quindi in qualche modo così spiegava il suo successo Fai Ruzzi che lei racconta un'idea di Libano, un'idea e una esperienza del Libano che è superata dalla realtà e che devi andare a ricercare come una sorta di origine felice, un luogo di appunto contaminazione e eh, incontro tra le culture. Ecco, questo è un ritratto di Fairuzzo, lo pubblica Fabio Scuto su Il Fatto Quotidiano. più famosi di tutti i tempi è l'Isola del Tesoro su questo credo ci sono pochi dubbi ma la genesi di questo capolavoro di Stevenson non è tanto nota e ne parla oggi Eleonora Barbieri sulle pagine del giornale a partire dalla pubblicazione imminente del 10 settembre uscirà un piccolo libro L'Isola del Tesoro, il mio primo libro e eh, verrà pubblicato dalla, dall'editore Oligo e eh, il, un articolo che scrisse poco prima di morire Stevenson Stevenson su una rivista, Idler Magazine, in cui raccontava come arrivò a scrivere appunto, l'Isola del Tesoro, che fu non solo il suo primo libro, ma anche l'occasione dello sblocco, perché diciamo era uno scrittore potenziale, Stevenson prendeva appunti, scriveva, 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 ma non pubblicava nulla, non riusciva a trovare appunto, l'elemento giusto per trasformare tutti i suoi appunti in una trama, in un racconto, in qualcosa di avvincente e appunto ric- ricorda proprio come accadde come, accade, come, come nacque eh, l'Isola del Tesoro, aveva 31 anni e eh, Stevenson era in eh, vacanza con il padre, la madre e la moglie in un cottage, il cottage della defunta signorina McGregor, immerso nella brughiera scozzese di Bremer. Con loro c'era anche uno scolaretto, appunto il figliastro, Lloyd Osborne, che era un appassionato di pittura e così qualche volta per rilassarsi lo scrittore prova anche lui a realizzare, a realizzare dei disegni colorati e quindi in, Lavorando con questo ragazzino si mette a disegnare e a un certo punto disegna la mappa di un'isola che nasce un pomeriggio ed è subito carica di presagi positivi era ben elaborata ricorda Stevenson e pensavo magnificamente colorato la sua forma scatenò la mia fantasia oltre ogni immaginazione conteneva porti che mi soddisfacevano come sonetti e con l'incoscienza del predestinato battezzai quella mia opera quella mappa disegnata l'isola del tesoro voilà il blocco dello scrittore era finito infatti il grazie proprio al disegno di quella mappa il romanzo prende forma mentre mi soffermavo sulla mia mappa dell'isola del tesoro i futuri personaggi del mio libro iniziarono ad apparire proprio lì in mezzo a boschi immaginari le loro facce marroni le loro armi scintillanti facevano capolino da accampamenti che non avevo previsto mentre passavano avanti e indietro combattendo e andando a caccia del tesoro e tutti in quei pochi centimetri quadrati di quella proiettiva piana, insomma praticamente è da questa esperienza di tipo appunto grafico da un esperimento grafico e di disegno che nasce uno dei romanzi più importanti della storia dell'umanità naturalmente nella storia di questa mappa nella mappa dell'isola c'è ovviamente un colpo di scena non potrebbe non esserci perché quando Stevenson poi manda all'editore il manoscritto mappa inclusa da pubblicare succede un incidente il manoscritto arriva all'editore la mappa si perde per sempre quindi quella mappa originale dell'isola del tesoro non sapremo più dove è finita Stevenson dovette ridisegnarla la bella è meglio ma insomma la mappa delle mappe la mappa da cui venivano tutte le altre da cui da cui venivano tutti tra l'altro i racconti, i pensieri, le avventure dell'Isola del Tesoro si è persa per sempre e questa storia appunto ce la racconta questo libretto che uscirà per appunto Oligo il 10 settembre di cui ci anticipa i contenuti oggi Eleonora Barbieri su Il Giornale. E que questo era il... RXSE possiamo provare a pronunciarla anche così, il nome di questo pianeta misterioso evocato dalla figlia di Missouri Bob James, Missouri Bob Chance, il pianista appunto che ha cercato di trasformare in musica i sogni della figlia, un po' come la mappa di Stevenson e concludiamo, non abbiamo tanto tempo quindi magari ci torneremo perché oggi ci sono un po' di cose da segnalare su Roma, qualche notizia che viene da Info Out, da Dinamo Press che riguarda lo, il rischio di sgombro di alcuni eh, luoghi di cultura occupati, ma ci torneremo, e anche i pini di Roma, i famosi pini di Roma cantati da Respighi a cui dedica un lungo articolo, ma anche questo lo rinviamo al prossimo futuro, a cui dedica un lungo articolo Paolo Salonia su eh, Left appunto i pini di Roma che stanno tutti morendo, insomma torniamo, torneremo a parlare di città, paesaggio rapporto con la natura. Pagina 3 finisce qui da Vittorio Giacopini, quindi un appuntamento a lunedì mattina, alle ore 9